0: Så, nu är vi redo. Vi har haft en svårtorkad... Torkad? Nej. Svårtolkad gubb -tubbe. Jag kan inte prata. Jag här går att kört när jag ringer upp. Gubbtubbe. Svårtorkad. Här kommer den att sluta. Tony Nilsson mästare. Hallåj!
1: Jag hade ju bara på mig... Ett par hörlurar. Man måste ju köra dubbelt. Dubbelt.
2: Ja, du kör dubbla lurar. Jag ser det också när vi när jag klipper videofilmen.
1: Ja. En, till en dator, en... Och så ljudet ifrån en annan, eller... mic från ifrån en annan. Behöver ju egentligen inte ha mic kanske. Jag är ju inte någon ljudkonusör som ni, men... <här> jag hör i alla fall om det låter.
2: Jag tror Chris hör inte sig själv, Eller? Du har bara, bara vårt ljud, va?
1: Amen. det är därför jag
0: pratar så jävla högt. För att de, de är ju noise cancelling och jag hör inte mig själv.
2: <laughs> det är som varje gång som min mamma pratar i mobiltelefon. Jag har ju också fått en släng av den slevan. Varje gång som jag pratar i mobiltelefon gapar jag ju. <laughs> men å andra sidan är också, jag har ju mig själv i mina hörlurar. Men jag av, även fast jag har liksom tusentals timmar av radiotid så blir jag aldrig riktigt bekväm med att höra min egna röst. Och framförallt nu har jag, känner jag också att jag har lite innebande röst vad spelar igår. Det håller i sig än idag. Dammet från de här jävla hallarna som sätter sig på mina stämband. Så jag låter som Jim Valley på Wrestling Observer. så Och då blir jag ännu mer påtagligt. Att jag sitter och lyssnar på rösten och att jag inte står ut med den. Jag vill, jag vill ju... Jag vill inte snacka skit om Jim Valley för man vurmar ju för den karen. Han har ju liksom... Ja, vi ska väl prata kanske lite om Jerry Lawler men man, man har ju pratat om Jerry Lawler som the king of recovery. Det är ju annars en slogan som Jim Valley har. Han har ju liksom varit nära att dö flera, flera gånger. Jag tror under pandemin så låg han ju någon sorts respirator i typ en månad eller någonting. Och det gör ju att hans röst är ju helt sargad. Man, det går inte att lyssna på ett poddavsnitt med honom. Man har ju Wrestling Observer på på lördagarna och jag vurmar för dem för att jag tycker att han är härlig och jag tycker att han, ja men man vurmar ju för att han lyckas liksom överleva Men det går inte att lyssna på hans röst för det är så jävla innebär, så du vet Erik Youngs resonans har inte en Janne på på, på Jim Valys jävla resonansläge i den rösten
1: Det låter som att han spelar i 20 timmar om dygnet
0: men för oss som inte håller på att förtär, förtär som håller på att lyssna på Wrestling Observer Vem är Jim Valley? Han bara är en, en reporter med, med konstig röst
2: Ja, han har en, framförallt en fruktansvärd kunskap om japansk wrestling och han har en podd eller om han hade han, som sagt, han, hans hälsa har ju vacklat ganska mycket den senaste tiden vilket har gjort att jag vet inte om den här podden han har med någon japan <laughs> som pratar knack i engelska Eh, där de pratar väldigt mycket om japansk wrestling Som de har huserat på Wrestling Observer Eller på eh, Jo, på Wrestling Observer Eller Figure Four Online Eller vad fan det nu heter liksom, Samlingsnamnet för de här poddarna eh, Och eh, sen så har han alltid haft Eller s, typ senaste 4-5 åren Han, han haft eh, Wrestling Observer Live på lördagar
0: I see, ja men då så Han var ingen wrestler om andra ord
2: Kunnig och väldigt rolig Och ganska finurlig han, När han pratar wrestling
0: Lite som Anders då,
2: fast med din röst. <laughs> ja, men vi är innebandy röst, ja. Innan vi börjar så vill jag komma med två stycken rättningar från förra avsnittet. Frode heter han på feber som jobbar med wrestling i motvind på, på den sajten. Jag tror att jag döpte honom till Wilhelm eller något sånt där. Jag bara tänker så att vi kräddar rätt person eftersom han Helt jobbar rätt. i så fruktansvärt motvind där på feber. När han skriver om wrestling. Och två. Daniel. Lyssnade Daniel. Kära Daniel. Som påpekade för oss att out The Outrunners, som de heter då, Truth Magnum och Turbo Floyd var 2000-talets Beverly Brothers innan jul. Vad jag han på det här? Tipsade om det. Jag nämner det lite i förbefarten när vi ska prata om att Serpentico firar hundra segrar eller sånt där. Nej, förlåt. Hundra förluster. <laughs> Freudiansk felsägning. Och Daniel håller med. Vilket jävla punk tag -team. Jag lever fortfarande på ångerna av Truth Magnum och Turbo Floyd. Du ser. Det,
0: så går det när man ska berätta om saker när Serpentico får sin hundrade förlust. Det är ju som dömt att försvinna i bakgrunden i den här podden. Så tips till nästa gång. Skriv inte om Serpentico då. Då lyssnar vi bättre.
1: Ja, precis. Men nu så alltid tidigare så har det varit så här, när det kom en reklam om Dark på Twitter eller hur man nu för så så har man varit så där. Man har filtrerat bort det i huvudet lite grann. Men nu när man såg Outrunners att de skulle köra på Dark, då blev man genast ganska sugen och bara... Tugga det där Som är totalt ointressant egentligen Men det har jag inte gjort Men man blev lite sugen i alla fall Jag fick en ambition att se Dark När jag såg det där Jag har en fråga till er Kota Ibushi Will Osprey Och L.V. Kingo Vad tror ni de har gemensamt?
0: Samma födelsedag Nej, att de inte har något kontrakt med New Japan Jag vet
1: inte Nej, eh, alla tre ska möta speedball Mike Bailey under Wrestlemania-helgen. Kota Ibushi och Will Osprey ska möta speedball samma dag. Oj! Eh, så att han har en ganska eh, rejäl helg, speedball Mike Bailey, när Wrestlemania är. Men vad är detta? Ja, som sagt, han ska vara med. Han, han bokat lite överallt när man är wrestlare och det är WrestleMania här. Är, om man inte är i WWE, då kan man ju bara vara på alla möjliga olika shower. Han ska möta K-Ty Bushi på Bloodsport, han ska möta Will Osprey på den här Impact New Japan-galan som ska vara, och han ska möta Elvi Kingo på GCW Spring Break.
0: Hör ni där? New Japan och Impact-galan. Ni vet mina sidningar om Jay White. Snart är han där i träningsoverall i Impact Zone. Ja, ja. Får
2: veta på till helgen. På lördag är det ju New Beginning Osaka och då går han ju den här matchen mot Hikuleva. Ja just det. Just det. Loser leaves New Japan.
1: Och sen är det väl bara en vecka bort eller någonting tills där den här Battle of the Valley eller vad den heter. Det är väl 14 eller vad när var det är. Då ska han ju möta Eddie Kingston. Då ska han möta Eddie Kingston tror jag.
0: Och då kommer min stora fråga till er. Har ni sagt upp New Japan World <laughs> inför ja. de här <laughs> det,
1: det har jag faktiskt gjort men det skulle inte spela någon roll för... Uh, den här Battle of the Valley tror jag inte, det är ett pay-per-view så att den är inte ens med på New Japan Men vadå, Resident ja. Kingdom gick ju jag för Jag tror fan. att det var något särskilt med fight bara på den
2: Ja, men förresten, du kan ha rätt där, Anders. Vi, vi borde i kris, vi borde ta lärdomarna på den här att vi ska inte fråga oss ett Anders För att i slutändan har han ändå rätt. Det spelar ingen roll hur jävla säker man känner sig. Så sitter man ändå så här i, i post-production, i klippningen och googlar han ja, nu hade han nog ändå fel, Anders. Så, så visar det sig att nej, det hade han inte. Nej, men jag tror faktiskt att det ligger något i det just när de kör. För i vanliga fall så brukar ju även paperuserna ligga på New Japan Brew World inte sagt upp det ska kolla på Osaka först första delen sen är det möjligt att det åker. Men, eh, men jag vet att förra gången som de hade den här USA-schoven då var det exklusivt fight. Då sen la de inte upp de la upp den på New Japan World fast typ en månad efter eller något sånt där.
1: jag har fått för mig att jag har läst eller hört det någonstans att den inte skulle vara med på New Japan World för att det var en av anledningarna till att jag sa upp den för jag satt och sådär där funderat att kanske man ska behålla den framtills den här showen är men eh, när jag läste det där då hoppar jag hoppar jag av. Någon sagt jag kan ju kan jag hoppa av för tidigt. Jag är inte 100 säker att det stämmer men jag är eh, 93,5. <laughs> ja, härligt att veta.
2: Eh, jag du, du pratade om att du får ambitionen att titta på Dark när du hör att Truth Magnum och Turbo Floyd ska dyka upp där jag har ju lite samma relation till mitt kära tag team i NXT eller vårt kära tag team i NXT Pretty Deadly? Pretty Deadly, attack. Ja, <laughs> jag glömde på riktigt bort vad fan de hette. Ja, men varje gång som jag hör att de ska gå matcher där eller hör om deras matcher nu har de ju haft någon fantastisk match här. Eller fantastisk. Men de har ju gått ner sig efter att de förlorade. Inte tog titlarna på Vengeance, pay-per-view. Och liksom sparat ut och kommer in i så här bara vanliga... <laughs> liksom. Plyrbyxor och såna här saker. Men ändå sen får igång gunsten mitt under matchen och går en jättebra match. Då vill jag ju se det. Men jag tar mig fan inte för att slå på NXT. Det är någonting som bara tar emot med NXT. Är, jag trodde ju hoppades att det skulle räcka med att de ändrade de färgerna från den färgglada skiten till, till det svarta, guldiga och om ändå lite vita nu också. Men äh, jag tycker det, är, det tar emot att se på NXT. Det tar emot
1: Nej, det är, som sagt, det är ju fortfarande samma. Även om de man ändrat loggan så känns det som att det är exakt samma eh, liksom, belysning och allting. Det förra var ju ganska mörkt och sådär också. Man, man får liksom inte den här samma känsla som det har varit tidigare. Eh, det enda gällande NXT som man har sett i veckan är ju när JC Jane törnade mot Gigi Dolan. Dolin heter hon kanske. Eh, när det var... The Rockers-törnen, mer eller mindre. Vad eh, som skulle kasta henne genom en, genom en dörr istället för ett eh, frisörsfönster. Eh, så, och dörren ville inte riktigt vara med som sparkar henne hårt i ansiktet. <laughs> bara
2: Med en fas på hårt. Hon hade väl typ avtrycket av foten kvar i ansiktet när de filmade när de gick närbild på henne sen. Så det var riktigt, riktigt svårt. Men det var kul att de gjorde en sån Rockers-pastiche. Bailey var ju där och agerade Brutus The Barber Beefcake.
0: Det här har ju jag inte sett, ska jag säga. Jag har ingen ambition att se det heller. Jag tycker om när ni berättar saker så att jag inte behöver se det.
2: Nej, men jag, har inte sett, eller jag har sett klipp från det, men jag har inte sett hela NXT-showen. Det har jag inte gjort.
0: Men hörni, fan. WWE, vilken stekhet produkt det är i övrigt utöver NXT. NXT, det är supersvalt nu, tycker jag. För att main roster-produkten är super super, superhet just nu.
2: Ja, så är det ju sannoliken.
0: Publiken den här veckan var ju som den inte har varit på hur många år som helst känns det som.
2: Jag är också så imponerad över hur eh, tam de har fått publiken. På senare år, VV. Eller på senare år, vad fan säger jag? Senaste, vad är det då, sex månader? När tog Triple H över? Är det ett halvår sedan? Ja,
0: nästan ett år. Nej, det är det bara ett halvår kanske? Nej. nej. kommer ihåg jag... när han drog i juni, juli, när var han drog.
1: Ja, det var i slutet på sommaren tror jag. Kanske augusti, september och sånt där.
2: Ja, skitsamma. Men det känns i alla fall som att senaste tiden så har publiken blivit såna riktiga tamkatter. Jag, jag tänker på... Nu ska vi se, var det Cody som drog upp AW i den här fantastiska promon som han då, eller i den här täta tätten som man har med Paul Heyman på RAW? Mm. Där han då säger något i stil Han nämnde ju inte AW, men han säger något i stil med Jag var någon annanstans innan och ställde till Lite oreda. Och du vet då spetsar man i öronen För tänker nu nu kommer de i börja Nu kommer de bara bubbla AW chants Men det gör ju inte det. Det är inte Jävla ljud om det. Så antingen har De blivit väldigt tama eller så har alla Rebellerna slutat kolla på VV Eller i alla fall gå på VVs liveshower För det är ingenting sånt där nu för tiden Förut var det badbollar och sin Punkrop om vartannat Men har de
0: inte, inte förtjänat att lojaliteten. Är inte det det som är grejen? Att nu har de helt plötsligt fått lojala fans för fans har någonting att eh, liksom hänga med på. Nu är det schysst att gilla DBW nu, nu kan jag vara stolt på något vis. Nu behöver jag inte vara rebellen och visa misstycke och ropa CM Punk när jag tycker det är tråkigt. Eh, utan nu kan jag bua när jag ska bua, jubla när jag ska jubla och så vidare.
1: Jag tror också att det har lite på vem det är som är i ringen. De är ju trogenare vissa än vad de är tro, andra om man säger så. Då. Jag tror att om, om det skulle vara. Eh, ja, vem ska man ta? Elias. Om det var Elias som tog upp någonting om AW så kanske de inte skulle vara lika lugn med honom. De, de söker liksom någonting som är roligt att göra. Men när det gäller KD och Paul Heyman, då är de väl så uppslukade i vad som ska sägas och vad som kommer. Så att, jag tror att just de klarar sig nog undan att publiken vänder sig emot dem. Liksom.
2: Men jag, jag tror nog att det ligger något i det Chris säger också. För jag tror att är, det är så att, är det att de har börjat gilla produkten så pass att de tycker att så här, de förtjänar inte att. Eh... Att bli behandlade på det sättet Som vi skulle kunna behandla dem För jag menar, när det var som värst Då var ju också publiken som mest jävla rabiata De, 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 de fick ju inte Alltså det var ju inte Alltså ett snedsteg Och sin banktjänst var där Eller med jävla badbollarna Eller bara några andra trotsrop som de höll på med
1: Men jag känner ändå att Ibland så tror man att man är I New Japan Under Raw också För alltså Tycker
0: du? Jag tyckte fan publiken var helt hela Raw här den här gången.
1: Ja, ja kanske den här veckan. Men vad heter det? jag tycker att som sagt det är utvarliga segment som de är heta på. Sen så är det lite crickets på andra. Men ja, så är det väl på alla i och för sig. Men jag tycker att eh, WWE eh, har ganska mycket som är plant Även fast de är bättre nu än vad de har varit på länge.
2: Alltså jag litar inte på publikhjulet. På, på Råds MacDown. För det är ju så ofta som man hör den mekaniska sorglen. Och det vet man ju är pålagt. För det, det existerar ju inte. Nej. Men AW har väl ändå kanske en mest rättvisa eh, publik. Eh, ljudspåret alltså där hör man ju sig typ, ifall folk är helt ointresserade då är det fan knäpptyst och är de på banan då, är de, då går de banan alltså då hörs det också och då blir det ju en helt annan typ av dynamik i publik kontra publikljud kontra det jag tittar på i VV är det ju inte det man bara jag ser en skittråkig grej och så hör jag bara Åh, du vet det konstiga, konstiga konstiga statiska sorlet det det rimmar så dåligt med det jag tittar på mm. Men händelserik vecka i VV vi, får vi väl ändå tillstå. Jag tyckte smäktan var, var fascinerande. Det är framförallt väldigt fascinerande med Ricochet och Braun Strowman som nu då vann och är i finalen i den här tag team turneringen mot Imperium. Så de ska nu möta då Usos om Smackdown-tagning-titlarna och då skulle det tilläggas att Ricochet och Braun Strowman inte ens var med i den här turneringen från första början. <här> utan det var liksom Drew och Sheamus de skulle gå en match mot vilka det nu var. Och då kommer Viking Raiders hoppa på dem bakifrån och då kan liksom inte Drew och Sheamus då kan man inte vänta utan de måste, de måste lämna walkover i den här turneringen och ge sig efter Viking Raiders och då får Ricochet och Bronstromen hoppa in då i Drew och Shemus ställe. Vilket är så jävla märkligt. Hade de inte bara kunnat gå den matchen och sen sätta efter Viking Raiders. Det var inte heller så att de fick Viking Raiders samma kväll. Alltså de fick ju ingen vendetta på Viking Raiders för att de gav upp sin plats i den här turneringen. Utan äh, de fick bara springa efter och sen fick de vänta till nästa vecka innan de kunde konfrontera dem.
1: Och var det, var det, planera, alltså är det någon skada som har gjort att det har blivit så här? För att det känns väl som att det var, planen måste väl ha varit från början att Seymour och Drew skulle vinna, eller var det här planen från början att de skulle liksom bygga upp någon annan framtida fade av det här? Jag vet inte, men det känns liksom som hur, hur ska man känna som de andra personerna som är med i den här turneringen? Så bara om. Först så skulle Drew och Sheamus vinna Så bara, oj det här hände Vi plockar bort dem äh, Då måste vi plocka in några andra Och det är de som ska vinna Ni andra som är med i turneringen Ni är bara kroppar som har varit med i turneringen
0: men har de inte bara märkt att Braun och Ricochet är ganska över? De var ju jävligt över på SmackDown. De fick ju bra med chans och publiken var ju med hela tiden i matchen.
1: Men det känns som att de borde väl kunna ha varit med i den här turneringen från början. Har de så många... Eh, ja, men de kanske
0: hade, hade inte märkt det, att de var <skratt> över då. Jag,
1: jag ger... Triple H, the benefit of a doubt. <laughs> på, på en vecka så gick de ifrån att vara det nionde mest över det här teamet till att vara så över så att de måste vara med. Ja Och <laughs> vinna ska de göra också. Uh, Braun, han, han vill jag inte ha med på min tv. Nej, men
0: han var faktiskt helt okej okay den där veckan. Alltså gick inte han var klappkast i den här matchen? Alltså han var ju inte grym, men han betedde sig.
2: Ja, men han beter sig i ringen, men vi vet ju alla hur han är. Han är control your narrative. Det, är liksom inte, det går inte att tätta bort från. Honom. Ja, okej. Okay. Och då okay. ligger det också med Ricochet som måste hänga liksom häng, ha hängt spår på den där <laughs> ja
1: precis undrar hur det är. De var, han var så här skulle stå upp emot honom från början och sen så bara okej, okay, ni tycker inte riktigt om han här, då måste vi sätta ihop er, ni måste bli kompisar, okej. Okay? Eh. Det är, ja, det är någon sån
2: beat them with kindness-filosofi som Triple H kanske kör med. Man parar ihop den onda med den goda så att den, den onda då till slut ska bli god. Men, nej, men jag håller med, jag tycker också det är konstigt. För här känns det ju som första gången som om de har startat upp en turnering och inte typ tänkt ut hur den ska sluta. För att allt lutade ju åt att det skulle vara Drew och Sheamus som skulle gå vidare mot Usos. Men sen så andra sidan kanske de känner Fan vi vill inte att Drew och Sheamus ska jobba Usos de är ju också så omänskligt populära, de två som ett tag team. Men å andra sidan kommer de då vinna över Viking Raiders. Vad är det för liksom, det är ju det spiken i kistan för Viking Raiders. Du är de maximum male-mödels helt plötsligt.
0: <laughs> den 42 spiken i kistan för Viking Raiders dessutom. Ah, Men ja, nu kommer väl Seamus och Drew vinna över dem, det tror jag.
2: Ja, det måste de ju göra, men det är konstigt för Viking Raiders som ändå känns som att de vill de, de har ju satt dem mot Sh Drew och Sheamus för att eh, de ska få lite kredibilitet. Känns det som i alla fall. Men oh, jag vet inte vad fan, Hitro hade de kunnat skita i den här jävla tag -team De, ja, eh, oh, Jag menar, då hade vi väl kanske Legado del Fantasma hade väl kunnat få gå vidare och, eh, eller By Imperium mot Usos det finns väl jättemycket mer bättre tag team de hade kunnat låta gå mot Usos.
1: Ja, Legado del Fantasma är mycket bättre, men de är ju inte ens med på topp 8 listan över tag team som har möjlighet att gå vidare.
0: Nej, det är synd. Alltså, där har han tappat bollen.
2: Ja, men det är konstigt att han tappar bollen med de där. Alltså, man ändå tänkte att Triple H verkligen vurmade för... Vi har ju sett Johnny Gargano på Raw också. Den bollen är ju... <laughs> Den har rullat långt bort ifrån Triple H nu.
1: <laughs> Och vad heter det... Apropå Raw, vad heter det... Det var inte med på Youtube, men visst, de har gett upp Baron Corbin och JBL nu va? JBL stack därifrån. Ja, han
2: alltså du är värdelös och sen lämnar han honom. Sen läste jag också <laughs> någonting om att de har stekt JBL på tv. Att han inte ska vara med nu mer.
0: Det är väl bra, men det känns ju som att återigen, Baron Corbin, han drog det kortaste strået när Triple
2: H tog över. Ja, han sitter ju bara och ber till gudarna att Vince McMahon ska komma tillbaka. Det <laughs> drömmer sig tillbaka till sötebrödsdagarna. brödsdagarna.
1: Och återigen en sån här sak, ska bli över nu av att han ska vara dålig? <laughs> ja.
2: Ah. ja. Fyfan. Fyfan. Men vi får Roman Reigns mot Sami Zayn på Elimination Chamber. Det blir spännande.
0: I Montreal, fattar ni publiken? Helvete!
1: Ja, där kommer vi snacka över.
2: Jaha, <håhå> shit. Ja verkligen, jag tyckte det var så jävla snyggt också då. Roman klippte ju den här promen då på Smackdown Och så kommer Sami Zayn in Från ingenstans, hoppar på han Fick in en spear och lite annat Innan Solo och Jimmy Uso då Kommer och tar ut Sami Zayn Och sen går vi då Roman Sami några välvalda ord <laughs> Han sa att Eftersom du tog sönder min familj och min blodslinje så ska jag ta sönder dig inför din familj i Montreal på Elimination Chamber. Jag tyckte det var så jävla snyggt.
0: Och det gjorde han ju det Anders pratade om i förra veckans podd. Det Roman Reigns är en jävla mästare på. Han pratar inte i någon mic, han pratar inte till publiken. Han pratar till Sammy men kameran är där och fångar det. Och det är, det är fan magiskt när Roman är den där jäven han är. Han är så jävla grym.
1: Och det blir ju genast mycket verkligare på något sätt när de pratar sådär. Jag tycker det är konstigt att det inte används mer faktiskt.
0: Jag lyssnade när det var en litteraturvetare som gick igenom bloodline storyn och hur den började sommaren 2020 och hur den har liksom gått från att eh, main event J Uso inte ville ha någonting med sin slämmiga kusin Roman Reigns att göra tills han spöde ner honom och förnedrade honom och fick honom att gå med i The Bloodline till att nu har det börjat bli sprickor i familjen och hur de hela tiden har hållit det levande och att Sami Sein kom in som någon joker i en Shakespeare-pjäs och alla olika grejer som hände där. Men Roman började ju med det här och varna karaktären under pandemieran när han kunde prata så där för då kunde han ju prata lågt. Så han har ju gjort det där och fått det till sin jävla grej. Det som Jake the Snake gjorde så jävla bra till exempel.
1: Men fler borde, fler borde göra det. Men eh, som sagt, om det är hans grej så är det grej. Men
2: fattar vad <laughs> länge de
1: har byggt det här? Alltså,
0: om man ska dra det tillbaka till just när Jay och Roman höll på.
1: Det är länge den här storyn har hållit på. Och den har ju varit fantastisk hela tiden. Man, man hoppas ju att det inte kommer att alltså, vara slutet på, på WrestleMania heller. Utan man vill ju att det ska fortsätta... Gärna ett år till
2: ja, men det, är ju, det ligger ju verkligen något i det där Jag känner också det jag, jag, jag bävar lite för att det ska ta slut Och också så här, det är klart Någon behöver ju ta titlarna av Roman ja. Så den grejen så, behöver ju kanske ta slut
1: Och som sagt, nu så kommer det, det blir väl antagligen så att eh, Jay törnar emot eh, Sami på, på Elimination Chamber Och att det sätter upp Usos emot Sammy och Jay, men sami och Kevin Owens på Wrestlemania. Och sen så, var det, så man måste ju få ett slut på Sami versus Roman också. För att som sagt, han kommer ju förlora nu. Man vill ju ändå att det ska sluta i att han vinner någon gång. Men de kanske inte vill sätta titeln på Sami, så då kan de plocka bort titlarna från Roman och då kan det vara Roman emot sami. För hedern mer Och då kan Sami vinna Kanske på Sami Slam eller Någonting i slutet på sommaren
2: Kommer det vara på Elimination Chamber Som om Sami skulle vinna Fast då Jey Uso ser till att han inte Vinner matchen jo. Någon sån domar nedslagen Publiken räknat till 10 När Sami ligger av täckning på Roman Reigns Och sen så kommer då Jey in och vänder på Sami
1: eller kommer det vara som på Dynamite nu när man var så säker på att Billy Gunn skulle törna när han kom in. Ja, det var men Sen så, så var han fortfarande trogen acclaimed. Så han kanske, kanske att, det kanske inte ens kommer vara den här matchen med Sami och Kevin Owens mot The Usos. Utan det kommer kanske vara Sami mot någon annan.
2: Det kanske ligger en, en Roman, Jimmy Uso och Solo Sikoa mot Sami, Kevin Owens och Jay Uso på dag ett på WrestleMania. Och sen dag två så går Roman Reigns mot Cody Rhodes.
0: Solo och Jimmy mot Jay och Sami skulle de kunna göra.
1: Ja, det skulle det absolut kunna göras. Spännande. Det skulle vara mer spännande. För då
0: vet man inte om Jay kommer turna då. Alltså det blir ju en överhängande grej hela tiden om de får en, en ohelig allians mot The Bloodline.
1: Tar han på Wrestlemania, då kan de ju bygga på det fram till Wrestlemania nästa år igen. Japp! Yes! Japp. <laughs> Vi behöver inte oroas Robert!
2: Ja, <laughs> ja men Det ska bli spännande. Det är det som är roligt med Elimination Chamber också. att Det känns som att det finns vi vet att Roman kommer vinna och Sami kommer inte stå där med titlarna efteråt. Men, men det finns ju lite spännande utgångar att välja här. Så det ska bli intressant att se vilken det är de väljer till slut. Vi fick ju också Natalia och knep i sista platsen i Elimination Chamber för kvinnorna och det kanske inte helt oväntat då, med tanke på att det är Kanada. Det mest oväntade var väl att de fortfarande var aktiv. Det var ju så länge sedan jag såg henne.
1: Ja. ja. Eh, som sagt, jag eh, skrev ju med dig, Robert. När jag försökte vara så snabb som möjligt och prata om att jag trodde att Trish skulle vara den sista... Att det skulle vara Lita, Becky och Trish emot Damage Control i Montreal. För att jag har varit mycket... Kanadiker som ska vara på, på, på Elimination Chamber Och det är ju såklart Smart att det är så Men då tänkte jag att Trish skulle vara där Och det Natalia i den här matchen Och det är Edge och Becky, Edge och Beth Och, och sen Sammy också då. Så att det är Många kanadiker som sätts i Fronten på den här golven
0: Apropos kanadiker, ska vi ta veckans Dax Harwood-update och vad jag tror om FTRs kontrakt nu? För nu har jag svängt. Nu är jag lite lur på att de kanske kommer signa för WWE. För på veckans avsnitt, då fick Dax frågan om vilka matcher som är liksom hans drömmatcher nu. Och den första han sa var Gunther. Att det är den han absolut mest vill möta. Singel. Ja, singel. Och sen så, vad heter det, tag team Då sa han så här Edge och Christian Och den matchen är mycket närmare än ni kanske tror Och när han säger så Då är det antingen Edge eller Christians kontrakt som håller på att gå ut Det är ju det enda han kan mena med det
2: mm. Och tidsmässigt känns det som att båda deras kontrakt kan vara på väg ut
0: Så kan det vara Vem av dem är mest benägen att hoppa skepp Christian, <laughs> säger jag.
1: Men, men det var även när eh, Edge skulle komma tillbaka. Känns det som att var det inte något snack om att eh, Tony Khan hade varit ryckt i honom också?
2: Jag tror att det var väl det som gjorde att de lät han brottas. För att de var så, här, nej men vi måste ha Edge, vi kan inte förlora honom. Och så då skickar de in han. Då var han helt plötsligt godkänd av den där doktorn. Och så fick han vara med på Royal Rumble. <laughs> eller när nu var han dök upp.
0: Och jag vill också säga att Dax Harwood har på sociala medier poserat med Edge och Beth nu de senaste dagarna alldeles innan han spelar in det här avsnittet. Så det känns som att han har ju pratat med Edge också. Därför har han
2: där top of mind. Men är inte de jättegoda vänner?
1: Ja, de är jättegoda. Edge brukar ju prata om att... Eh, prata om Dax och Cash i promos till och med på WWE TV.
0: Ja, det vet jag. Men... Jag tror att han har ett topp av mind för att han har pratat med dem. De bor väl typ grannade dessutom. Edge och vad Daxx tror jag.
1: De ses över häcken.
0: Ja, exakt.
2: <laughs> ja. Det är en rolig det, bild man det, får framför sig. När också Dax är lite, lite kortare och inte liksom kommer över häcken.
1: <laughs> det är bara hans ögon som tittar upp lite grann. Gässan
0: ja. Ja, yes,
2: sticker upp över häcken bara.
0: Det är det jag vill att AI ska göra till veckans avsnitt. Dax Harwoods ögon
1: över häcken. Nej, men det är i alla fall veckans uppdatering. Den här veckan då tror jag att de ska till WWE. Ja, men det kändes även som... Jag har inte lyssnat på podden, men jag har hört att de pratade om Young Bucks mycket också. Hur det hade skurit sig med dem eh, tidigare. Men, ja, men, det men var ju att,
0: av, avsnittet var ju om en Young Bucks-match. Det var därför de pratade mycket om
1: dem. Ja, och just det. Eh, men det kändes även som att de... Eh, han var ganska förlåtande. Att de, tidigare så hade han varit att han skulle liksom strida om allting. Men nu kändes det som att han var mer på en plats där han insåg att wrestling kanske inte var allt. Och man inte behövde strida om varje grej. Liksom.
0: Ja, precis, ja, men det han. han pratar väldigt mycket om det typ varje avsnitt. Men en till grej som fick mig att tänka WWE det är att de, han pratade. Han fick frågan, liksom, hur ser det ut nu? Och då sa han att ja, jag har ju pratat med Cash och han har sagt vad han vill, men sen så har han sagt till mig att du är den av oss som har en familj, jag har ju inte en familj så för mig är det ju liksom skitsamma de bitarna, så du måste fatta beslutet och då låter det återigen Cash vill göra någonting med mycket dates då
1: nu läser jag in i allt de säger det är Dabi den här veckan jag säger det är det därför som AW har börjat med live-events nu? De måste ha mer dates åt dem.
2: <skratt> det känns inte också som att det där är lite grejen. Att de håller på där i podden. Och kommer göra det typ fram tills de dyker upp någonstans. Jo. Och sen så dyker de ändå upp på impact-kris. I dåligt sittande <skratt> träningsoverhåller.
1: <skratt> det eh, tycks ju ändå som att eh, det har börjat. Nu när, när Guns vann titeln på Dynamite- så har det ju pratats om att det är ju FDR som är den naturliga matchen för dem. Så kanske att FDR kan komma tillbaka och ta bältet ifrån dem. Eh, så vi får väl se. De gillar ju också att vara. De, de vill ju vara ett a och 1B tillsammans med Young Bucks eh, i tag team divisionen Så kanske komma tillbaka och få ta titeln kanske kan locka lite än också.
2: Ja,
0: vi får se. Vi kommer ihåg det här datumet. Då sa jag WWE. Får ni håna mig när jag har fel?
2: <laughs> Apropå Edge och Bet Phoenix. Så hade fan inte Damien Priest sin bästa dag på det här rollet. Jag vet inte om det var bortklippt från er eller. Han klippte en promo där han skulle kvalificera sig till Money in the Bank som är första juli. <laughs> <laughs> och... ja. alltså,
0: vad var det han skyllde på? Skyllde på att han blev stressad av Dominic Mysterio typ? <laughs> eller om Finn Balor? <laughs> han var väldigt förvirrad.
2: Jag, jag eller Kanske av Beth Phoenix-hår. Det skulle jag bli stressad av och börja säga fel saker. men, nej, men och Sen så gick han ju ganska svajig match också men var han mötte? Angelo Dawkins, va? Ja, ja. Så att, nej, det var inte riktigt hans. Men han vann ju, så han knep ju den sista platsen. Eller han och eh, Montesford tog ju sina platser då i Elimination Chamber. Men vad har vi då på kvinnornas Elimination Chamber, Då är det då, ja, Carmella kommit tillbaka och tog sista platsen där. Det var lite oväntat att hon gick och vann den. Men då har vi Askeli Morgan, Nicky Cross, Raquel Rodriguez, Natalia och Carmella. Och i botten ligger ju då en match mot Bianca Belair och hennes titel på WrestleMania. Jag tycker att det är svårt, för jag tycker ingen av de där namnen känns... Det ska väl vara typ Aska eller Raquel Rodriguez. Aska känns väl typ som det största main-event-namnet. Men Raquel Rodriguez känns som det mest spännande namnet. Å andra sidan tycker jag ingen av de två känns som en bra parning mot Bianca Belair på WrestleMania.
0: Jag tror ju Raquel och Bianca det kan bli en fin uppbyggnad med de två liksom atleterna mot varandra. Två starka tjejer. Jag tror det kommer bli det.
1: Fast alltså, det känns ändå som att eh, de har inte de har inte riktigt lossnat för Raquel på main roster. Hon var ju ganska stor i NXT team men det känns inte som att eh, har liksom connectat riktigt med publiken ännu eh, på main roster tycker jag. Aska, hon är ju hetare än någonsin nu när hon har kommit tillbaka men sen så vet jag inte eh, var de Kommer bygga med det. Hon kan ju fejda med vem som helst och det blir bra.
2: Det är därför jag tänker att Asuka känns som ett mer lämpligt alternativ. För det känns som mer main eventigt. Ett WrestleMania-namn Aska mot Bianca Belair. Men som, precis som ni säger, man har sett den. Och att båda är superface. Men det är ju också Raquel, Rodriguez också och Bianca Belair. Och absolut, då finns ju de likheterna där med att de är väldigt atletiska och sådär. Men ja, fan, då måste de ändå spida upp Raquel- Rodriguez-koefficient ganska så hårt för att jag menar, hon går kring och ler det är det hon gör
0: <laughs> Ja men är henne heel inför den här matchen bygg henne som att hon är ett monster det klarar de av innan Wrestlemania
1: Men det är lite oklart vad Aska håller på med nu när hon håller på dräggrar grönt och Står och skrattar, bara backstage och sånt där.
0: Vi ska ju komma ihåg att hon har haft promos- när hon har stått och dansat i en morgonrock- och Kairi Sena spelat blockflöjt bredvid- så jag vet inte om det är mindre
1: logiskt <laughs> än det. Har det aldrig varit, aldrig varit klart vad man håller på med? <laughs>
2: Nej, de borde kolla upp den där jävla geggan hon har i ansiktet. Eller i munnen. Mm. Vad är det för substans egentligen? <laughs> Men hon är lite orola, oroad, orolig- är väl kanske en adekvat beskrivning- över Alpha Academy- var de bortklippta på YouTube-versionen?
0: Ja, men, det var de.
2: De förlorade mot Chelton Benjamin och Zadek eh, Alexander. MVP tillbaka, så att de hört business igen här då. Hört business på Plus så stod eh, Maximum Mail och spanade in Otis också. <laughs> han är perfekt. Åh oh, nej! Och de är också signade någon sorts råkontrakt nu då. Så nu är de flyttade till rå. Så ska de då plocka Otis från Chad Gable och sätta han i Maximum mail Models. Vad är det för jävla ståligheter?
0: Nu är det Vince som har smsat Triple H att det är en bra idé.
2: Och hur ska det gå för Chad Gable i fall det händer?
1: Kommer det vara någon slags draft efter WrestleMania eller? Så att de kommer splitta upp dem då och så kommer Otis hamna med male-mödels.
2: Man vill ju ha den där, men den där draften är ju aldrig efter WrestleMania längre.
1: Nej, Och sen spelar det ingen roll heller om de blir draftade någonstans. <laughs> <att>.
2: <laughs> Uppenbarligen inte. <laughs> det är också som max Maximum male så som skriver på det här kontraktet. Och Adam Pearce hälsar dem välkomna till Raw. Man bara, jag kan inte bry mig mindre. För det spelar ingen som helst roll.
1: <laughs> Nej. Och, och, och till och med Adam Pearce är väl general manager på båda showerna. Så att det är ingen... Det är är det höger och vänster järnhalva som bråkar med varandra?
2: Är det Piers höger och vänster järnhalva har ett upplägg? Ja.
0: Det vill jag också se.
2: <laughs> Framförallt vill jag att AI ska illustrera det. <laughs>
0: Medan Dax Howard står och spejar över häcken på honom.
2: Dax Harwoods
1: Ja, men det kan bli en perfekt bild.
2: <laughs> men uh, Codys, uh, Codys promo, eller hans som vi var inne på här, hans tätt, tätt här med Paul Heyman i ringen var ju fan extraordinärt bra. Alltså han, tog att säga den här två gånger efter varandra, spola tillbaka och titta igen. Han är så bra, Cody och att han är sådär, uh, att han har känslorna så nära. Jag skickar ju den här, uh, när han var med i The Bump till er, den tittar ni på va?
0: Det här känner jag inte igen att du har skickat.
2: Nej, jag tror jag. jag har inte sett det heller. Ni jobbar tummen upp i den här chatten när jag skickar grejer. Du vet jag att ni tittar inte på det. Utan ni bara bekräftar att ni har sett att jag har skickat en länk.
0: När ska du ha skickat det? Här ska vi komma till botten med sen.
2: Han eh, var ju med i The Bump Och eh, han har ju så himla nära sina känslor. Han berättade om varför han pekar på WrestleMania-skylten. Jaha!
0: Ja, ja, ja. Jo, det såg jag. Det såg jag när han sitter och grinar. Det såg jag. Det var jättefint.
2: Han förklarar ju då att, att, att en Rhodes ska man inventa WrestleMania och då bryter han ihop och det är så jävla fint och jag hatar ju när de pekar på den där WrestleMania-skylten. Jag har ju i år i den här podden pratat om hur mycket jag avskyr när de pekar på den där jävla skylten. Men när han berättar det här så känner jag peka på Cody Rhodes. Du får peka hur mycket du vill på den där WrestleMania-skylten. för det är så, Jag undrar fan allting. Jag undrar han allt. Och jag kommer stå upp och applådera när han tar den här titeln av Roman på Resident
1: det, det här kommer vi få, kommer vi få se här nu Så Det här kommer jag hålla dig till. <skratt>
0: <skratt> 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 Vad heter det? Men jag har en viktig fråga. Spelar han innebandy med dig eller? För att han hade ju någon jävla innebandy röst när han klippte den här promen på Raw. <skratt> han var jättehes ju.
2: Ja, jag hörde också att han var det. Jag är ju känslig för hesa röster. Och det är bara för att jag sitter och har så jävla mycket panik själv när jag får lite hesa röst. Men jag tror att Cody kanske lider lite av samma sak som mig. Att han spänner sig, han spänner halsgropen lite mycket när han är nervös och ska prata. Och då blir det lätt att stämbanden tar stryk och man får en så kallad Eric Young slash innebär en röst.
0: <laughs> Men jag håller med. Det var en fantastisk promo. Jag tycker Paul Heyman var fantastisk också. Och publiken, som sagt, visade ju respekt- det blev inga AW chance Det blev lite grann om Sammy. Men det skötte ju Cody så jävla bra. Och ah, fy fan.
1: Och jag tycker att det är så himla smart också. Smart bokat att de håller Cody borta ifrån Roman just nu. När han har följt upp med Sammy. Men då kan han ha feeden med Roman fast genom Paul Heyman liksom istället. Det funkar alldeles alldeles utmärkt.
0: men. Det var superbra, det är jätte, jättebra. Och det är ändå sjukt att Roman Reigns kan vara delaktig i två superbra fejder samtidigt.
2: Men vi spricker på riktigt här. Äh, vad heter han? Paul Heyman.
1: När, när de pratar om när de pratar om Dusty.
2: Ja, så när han blir tårögd och, och tappar ja och tappar talförmågan och såna saker
1: eller är det spelat bara?
0: Nej, det är spelat tror jag.
1: Han känner nog mycket, men eh, som sagt, nog är det väl bestämt säkert, men han är ju en bra skådis.
2: Men det kändes så utanför hans karaktär.
1: Han har ha, ha väl varit, eh, lärt sig att vara en bra skådis när han säger att han ska betala folk backstage och sånt där. sen så <laughs> brottas de och sen så ja jag betalar det sen, hejdå. Han kan det här med att skådespela.
2: Ja, det var roligt, det var många som påpekade det när Cody hade pratat om den här att han hjälpte Dusty ekonomiskt om han dök upp på ECW-TV och alla bara, okej, okay. då var han den enda som han hjälpte ja. ekonomiskt om han dök upp på ECW-TV ja. ja Jag vill tro att det var på riktigt i alla fall Jag tror inte att han har ett hjärta av sten, jag hade också brytit ihop ifall han hade där med Cody och hört han berätta sådär om pappa Dustin. Dusty Dusty
0: Apropå Paul Heyman och Sami Zayn så berättade jag Eric Bischoff i sin podcast att den tiden då den korta tiden då Eric Bischoff var vad heter det ansvarig för SmackDown då hade de ju suttit och så fördelat brottarna vem ska vara på vilken roster och då när de kom till Sami Zayn då var det så här bara ja ah, men han skulle nog passa bra hos dig. Nej 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 nej. Nej men ta honom du. Nej. Nej men han skulle vara jättebra hos dig och Paul Heyman försökte verkligen slingras ur och behöva ha med Sami att göra
2: Vad konstigt, jag trodde verkligen att han var en, en Paul Heyman guy, Sami
0: Han är ju tydligen lite intensiv att han, vad heter det han, om han får tag i dig, då slutar han inte prata och sen så ska han berätta hur han vill göra saker. Och så pratar han och pratar och pratar. Han och DDP är tydligen väldigt, väldigt lik varandra i den aspekten.
2: <laughs> ja, men fan Apropå gässan som knappt kommer över häcken. Jag såg något YouTube-klipp med Dax där han pratade om Samy Sain. Om typ hans första, hans första möte med Samy Sain. Typ när de hade båda... varit gjort en tryout för NXT? Och han bara... Typ Samy Sain hade bara... Ja, ah, jag är chockad över att ni klarade det. Alltså, det var typ det första han hade sagt till, till Dex Harvard som bara, vad är det för jävla tjomme? Säger han så där. Han har ju inget filter. Det är det som verkar vara liksom problemet med. Och jag har ju träffat Sambi en gång, hängt med honom backstage. Hade han något filter? Ah, han var, nej, han var jättedug... han var så jävla, jävla trevlig. Och du var jag ju ingen wrestler, så att det var inte så att jag hade den, 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 den stör, största konversationen med honom. Men jag märkte att han var ju väldigt mån om att eh, hjälpa de andra i Stockholm Wrestling, som det var eh, i det här tillfället då. Försvinnaren sen.
0: Ja, just det. Vad härligt. Men han verkar ju sympatisk, men intensiv.
2: Jag har bara skrivit om den gröna sprayfärgen från Soraya och Tony Storm på Rampage. och ja, De mördade ju stackars uh, Renegade Twins och spräde ner dem efteråt. På sant outsider manér så då var du glad Anders, men den gröna sprayfärgen. Men den där gröna sprayfärgen återkommer ju Dynamite, så har ni ingenting mer att säga om Rampage så tycker jag vi lämnar det och går till Dynamite istället.
0: Innan vi går till Dynamite, kan inte vi bara prata lite om att Jerry Lawler fick Jimmy Hart-kort? <skratt> 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 vi kanske näm vi nämnde det bara i förbifarten på introt att Jerry Lawler har ju rockat ut för en stroke, eller? Vad var det han hade rockat ut för? Ja,
1: han fick en stroke.
0: Precis, men han verkar ju vara på bättringsvägen nu. Och <skratt> då skickade Anders i våra chatt bilder på att Jimmy Hart kommer med Jimmy Hart-kort till Jerry Lawler. <skratt>
1: ja jag tänkte först att det skulle vara liksom så här get-well-wishes till Jerry Lawler men det var ett kort och så var det typ något hjärta och så stod det Jimmy mitt, mitt i, i bilden så det känns han kanske i och för sig gav kärlek till Jerry Men det var konstigt att det så ut som att det var fan mail till Jimmy Hart som man då borde visa upp för hon kolla vad jag har fått
2: det är så mycket som är roligt med den här bilden för det kommer ju också i kontexten av att så här, en uppdatering om Jerry Lawler, han är på bättringsvägar och då den här bilden på Jimmy Hart som sitter, exakt om det här hjärtat där det står Jimmy Hart, visar upp någon bild på Jerry Lawler och Jimmy Hart som står med där det, det är, och det är som att han så här, jag har inga grejer att ta med till Jerry Lawler så jag plockar med lite från min fanmail-låda istället att tänker såhär, Jerry Lawler, äh, han är lite steg just nu, han kan inte prata han vet knappt var han är och sådana saker, det spelar väl ingen roll ifall jag tar med lite hjärtekortare då Jimmy har art på, han kommer inte kunna han kan inte läsa inte hem på ett par månader
1: jag tror att vad det han, J Jimmy Jimmy skulle vara den bästa personen när det är någon som inte kan prata riktigt då, om man liksom ska ta in en person han kan nog hålla låda ganska bra det är han och Sammy Sein som tävlar med honom över att vara en person som man skulle kunna ha i ett rum som bara pratar i 14 timmar
2: Ja, nej men det är ju bra. man kan ju skratta om det och skoja om det här för att man vet att han är på bättringsvägar. Och att han ska väl bli helt återställd också, sägs det. Så att, eh, det verkar ju gå bra för, för Lawler. Ja.
0: Men nu Dynamite för tusan. Och här, om jag tyckte att WWE hade fått igång publiken lite, så i El Paso i Texas, där var de fan helt galna ju.
2: Ja... Men vi hade ingenting om Rampage mer att säga va? Vi, Nej! Vi konstaterar bara att Rampage är i desperat behov av kärlek av Tony Khan.
1: Ja, och, jag, och jag tycker det är lite... Eh, jag är lite mindre uppspelt för den här kvinnliga NWO-angle nu. Eh, det känns som att nu har de bara kopierat NWO. Eh, de ska spraya. De, hon tweetar ju ut att vi är inte är här för att... We're not here to make friends. We're here to take over. Det var väl också någonting som Skott Hall sa. Eller någonting. Så det känns som att det är bara så här. De har tagit allting därifrån.
2: Jag är också så, så jävla frustrerad över att de går omkring och säger loser och gör elet i pannan. <laughs> för det är så fruktansvärt gymnasialt och fånigt. Alltså, till och med för wrestling är det fånigt att göra den trösten den måste upphöra.
0: Och att de gav sig på Liva Bates som ingen har sett på TV på 300
2: år. Nej, men exakt. Det är ju ingen som bryr sig att de ger sig på Liva Bates och gör den där grejen. Det spelar ju verkligen ingen roll.
1: Och de där Renegade Twins också, det är väl ingen som bryr sig där heller.
0: Nej, ta ut fan Hickard och Nyla Rose även om hon är heel. Ta ut liksom, några som är namn
1: Originals i alla fall.
2: Men jag kris, Chris, en toppen publik i så. alltså. Men också lite märklig, den här snubben i publiken som hade en stor Breitling-klocka över armen. Såg ni honom eller? Nej. Det som han hade varit in i någon sån här klockaffär och köpt lös interiören. Alltså han, han behandlade den som om det var ett wrestling -bälte. Det var en st stor, stor jävla klocka bara över, <laughs> över axeln.
0: Det såg jag inte. Jag trodde nog att det var ett bälte i sådana fall.
2: Men kanske mot MEF, det var en toppenmatch.
0: Oja, oh och väldigt het publik, och väldigt delad
1: publik gällande MJF. Ja, han, som sagt, han är ju så bra på det han gör. Eh, och man blir alltid lika överraskad över hur bra han är på att Brottas varje gång som man kör en match också. För att han är ju hemskt bra på Micken. Så man glömmer ju bort hela tiden att han är bra på att Brottas också. Eh, den här volten som han gjorde från Topprepet och. och bara körde på, ställde sig på fötterna och körde på igen. Eh, na, han är atetisk.
2: Och så jävla bra form. Hans Ohoho. magrutor är det här. Alltså, de är inte att leka med.
1: Han är ungefär lika lite
0: kroppsfett som Sundsvalls billiganden där även. <laughs>
2: <laughs> <laughs> inte en jo. kolhydrat på tio år.
1: <laughs> ja. Jag var aldrig såg nog Sunsflashbilligan när jag var där i Stockholm. Han har ganska många kort trots. <laughs> <laughs> eh, men det var väldigt, väldigt mycket eh, MJF på det här Dynamite. Lite. För mycket nästan, tycker jag.
0: Ja, jag bröt ihop lite, ja.
2: <laughs> Nej, men nu, allt bra med den här matchen. är ingenting att anmärka på. Eller ja, det ska vara att det var ytterligare en Blade-fadäs den här gången. Nu såg ni väl. När han gav lilla rakbladet till domaren när kameran låg liksom insummad på Takeshita efter matchens avslut.
0: Men de gjorde ju även någon sån insumning när han ligger och bara pratar och säger åt Takersta vad de ska göra också. De har mycket fadäsor med över överlag. Tycker jag. Den här nya stjärnskottet Som ska göra allt bättre Som inte kan med mickar och fan.
2: <laughs> Han kommer men han har med sig En bedrövlig ljudtekniker Och en bedrövlig bildproducent <laughs> ja, Så är det verkligen <laughs> Men skit i det, matchen var mumma Så det är små ja, detaljer ja. att han på
0: Gud ja, väldigt väldigt bra
2: Sen hade du ju rätt Anders Rouge var ju sista stoppet innan MJF för Brian Danielson. Det blir inte sju matcher. Tony Khan har fintat oss.
1: <laughs> Nej, det som sagt, det var säkert fem man sa från början. Men eh, man, och de har ju som sagt, de har ju kört bästa av sju andra varianter som man har väl fastna i det, kanske på något sätt. Men jag vet inte. Eh, det var ju en jätte, jättebra match. Eh, Brian Danielson mot Rouge också. Det måste nog vara den bättre, bättre matchen av. Rush som man har sett Men, uh, men uh, Lite så där Antiklimax att det är han som är Det sista uh, Hotet tycker jag För så bra har de inte byggt upp Rush.
2: Nej, och speciellt också när du börjar strössla med Zack Sabre Jr. Nu blir man ju galen och man inte fick ja. den. Men den matchen, den kommer nog komma. Och det kanske är... Om man tänker efter så kanske det vettigt att det är en typ pay-per-view-match istället för bara en dynamite-match där han ska... För jag tror ju också att Zack Sabre Jr. kommer få gå över Brian Danielson.
0: Ja, det är vi väl överens om, tror jag. Att, om Brian Danielson får bestämma i alla fall, så kan ju Tony Khan komma och tycka att nej, nej.
1: Ja, nej. men eh, som sagt, den kommer väl vara på Forbidden Door istället när eh, Brandan som har förlorat mot MJF och, så att han kan gå vidare från det programmet. Men då måste de fan nestla bort vad heter Impact's
0: klor ifrån New Japan för nu verkar de ju vara långt ifrån AEW
2: igen. Det är mycket frågetecken kring det där samarbetet mellan AW och New Japan. Men för visst har du, Chris, pratat om att Impact och AW, det är, det är slut. Den dörren är svinstängd just nu. Haspad.
0: vän. Ja. För det var ju när... Ja, men det var väl när Jericho skulle möta en massa folk som, att,
1: som de sa nej. För mig.
2: Och fortfarande inte ett jävla ljud om den här Ring of Honor-streamingtjänsten.
1: Nej, det är ju mest det som gör en... Lite orolig. Eh, och sen som sagt, jag vet inte heller om det här med... Nu har man ingen aning om hur pass nära Mercedes är att vara i EW. Hon kanske inte ens vill vara i EW. Men om de hade haft ett bra samarbete så kanske de skulle kunna använda henne också. Men de kanske håller på henne av någon anledning också. Men... Eh. Som sagt, och att han har pratat så stort om att det skulle annonseras saker efter Wrestle Kingdom, och sen så har man inte hört ett jäkla skit. Eh. Och så nu så ska de ha tillsammans med, med eh, Impact istället.
0: Det har skurit sig lite, tror jag.
1: De blev arga när de hörde att
0: han var intresserad av Kota Ibushi. Det var det som var sista droppen.
2: <laughs> ja, det kan mycket väl vara så. Men jag också för mig att jag hörde dig Melzer prata om att de hade börjat spela in en massa Ring of Honor-episoder. Typ för tre veckor eller något sånt där, eller om de ska göra det snart. Och då borde det väl ändå betyda att de ska stänka igång den där tjänsten.
1: Ja, det måste det göra. Ja, det börjar ju det närmaste är ju snabbt. Eh, supercard of Honor. Så att.
2: Det är också lite oro, oroväckande att eh, man inte kan ladda ner appen i Sverige. Jag kommer inte åt den i iOS. Jag kommer inte åt den på Apple TV. Det kunde jag ju förut. Men man kan logga in på hemsidan och på så sätt signa upp sig och titta. Men de har ju en app. Men det är bara att vi verkar inte komma åt den härifrån.
0: Hm. Är det Dazone som kommer ha <laughs> Ring of Honor också? Ja då, de ska alltid dem Men eh, Dynamite, har vi nog mer att säga om det?
2: Jag vill säga att Tony Khan också fint och snäll när det Ricky Starks. Här satt vi förra veckan och skrockade om att han skulle. Att han återvände gamla recept. Men chi fick vi när Ricky Starks inte kom längre än två i den här Gevara-Garcia-Gontlet-matchen. Angelo Parker och Matt Menard var rätt snabbt avklarade. Men sen i matchen mot. Garcia med de nya läderbyxorna det är Vi har ju inte liksom pratat om det Att han har fått nya läderbyxor Av Sam Guevara Och det är Fantastiskt Och att, kom att kommentatorerna också påpekar Att han har de här nya läderbyxorna På sig Ja. Underbart är det Men mitt i den matchen då så dyker någon Chummi upp i publiken med mask Och ger Rick Starks en armbåge Vilket gör att han då förlorar Och så visar det sig då att det är Chris Jericho När han tar av sig masken
1: Precis, det var han som återanvände gamla recept istället. Precis. Ja, och Angle. Ja, han, han gillar att maskera sig och dyka upp. Han har ju varit Pentagon och han har ju varit... Jag såg någon bild när han var Doink och lite allt möjligt. Så att...
0: Ja, precis. Det har han varit
1: också. Det stämmer Så han gillar att maskera sig.
2: Å andra sidan kanske det är rimligt att det blir en pay-per-view-match istället av Ricky Starks mot Chris Jericho. Än att det skulle bli... För annars skulle den ha blivit här. Alltså det skulle blivit efter mannen med de nya läderbyxorna Daniel Garcia så skulle han ju fått möta Chris Jericho ifall han vann den matchen. Fattar jag det som?
1: Ja, alltså han ska ju ska, ju, ska väl möta Jericho men jag förstår egentligen inte varför hur var det varför, varför har Jericho taktpinnen i det här? Borde det inte vara han som det vill klå Ricky Starks igen? Nu har han gjort det som att han har Ricky Starks har redan klått Chris Jericho. Så det har blivit helt bakvänt hela den här storyn, eller?
2: Ja, men de gav väl sig på honom efteråt. Och då vill ju Ricky Stark ha hämnd. Och då vill han ju åt Chris Jericho, men då vi sa ju hela JAS-gänget att de var tvungna att gå igenom hela JAS, JAS då, för att komma till Chris Jericho. Jag tycker inte det känns jätteorimligt.
0: Nej, för nu får ju inte möta honom och vet det, få sin hämnd, liksom. Och det är väl känns för skönt för en chicken chit som Jericho.
1: Kanske, men jag känner att Jericho kanske skulle vilja... Ja, för han räcker väl i sig att han spör upp Ricky Starks... Hur han än spör upp han behöver väl inte vara en match.
2: Men vad tycker ni om Britt Baker som face? Känns det inte som att det går stick i stävna allting när hon går där och pekar mot publiken i de stora militärbrallarna och ser glad ut? För mig känns det helt fel att hon är face.
0: Ja, jag tycker att de måste vara sann sin karaktär. Låt henne vara det hon blev populär... För, hon behöver ju inte ändra sig. Hon är ju populär när är Britt Baker. Hon behöver inte bli Raquel Gonzales för det.
2: <laughs> Nej, men exakt. Det var inte så att de buade åt henne när hon var hel. Så att det hade bara, hon hade bara kunnat fortsätta precis på samma spår. Exakt. Ja det är märkligt, men jag tycker att Jamie Hater och Bunny gjorde en, en helt okej okay match Bunny är absolut inte den bästa brotta än de har, det ska gudarna veta Men jag tyckte att hon och Jamie Hater ändå fick det att se ganska bra ut
1: Och det blev något slags missförstånd där på slutet va? Hon eh, krossade huvudet på henne på den sista, eh, vad heter den?
2: Explodern
1: Explodern, ja Så vi får hoppas att det gick bra för Bunny Bunny verkar ju hård. Hon går ju lite hårda matcher ibland. Då.
2: Och topflight mot Elite var ju som ett tränande vatten. Den var bra. Ganska väntat att den skulle vara bra också tycker jag.
1: Men det känns som att de har gjort... Eh, ja, de, är, de är ju jätte jätte bra i Elite. Men det är lite som att de har börjat hagar om för givet. De känns inte lika mycket som stjärnor. Superduper stjärnor som de gjorde i början. De går ju bara matcher,
0: de har ju ingen angle Och de har inga promos, vilket gör ju att Det är svårt att se dem som något annat än matcher Alltså, det är, jag håller med De har, har väl inget riktigt program för dem än.
1: Det är ganska slösigt att ha Kenny Omega Och inte ha honom som brottare också känns det som Men ja, de har en massa brottare Men vilka trios ska ta de där titlarna?
0: Då? De måste ju börja med någon fade mot några Men det finns ju inga just nu
1: och det sjuka var ju att när
2: de lanserar de här titlarna så tycker vi hur räknat upp hur många trios som helst. De bara, Åh, det här kommer bli så bra, det finns så många trios, det är så rätt av där att göra Så nu bara, känns det som att de måste klippa och klistra för att få ihop några trios överhuvudtaget helt plötsligt.
0: Ja, men det jag skulle vilja det är ju att House of Black stökar av sin fade med The Kingston och sen så kör man House of Black mot... Det är lite. det hade ju varit hur bra som helst tycker jag I alla fall matcherna Lite för seriöst team på ena sidan Och för Lucy goosey team på andra sidan För att det kanske ska funka i promos, det vet jag
2: inte Och ja, men vi var ju inne på inledningsvis här Vi fick, eh, vi fick nya fick till mästare i Guns Vad heter de? Young Guns vill jag säga, men det heter de verkligen inte Gun Club
1: Nej, fast de heter väl bara The Guns nu
2: tror jag Heter de det? Det är bara The Guns. Assboys är roligare att säga. Men de blev nya mästare. Lite som vi var inne på förra veckan. Men också inte alls som vi var inne på förra veckan. Att det skulle ske vid en vändning <laughs> av Dead Ass. Yes. Nej. Vilket jag tycker är konstigt. För nu blev det bara en märklig stämning. Folk ropade för, Först var folk chockade. Och sen ropade de bullshit till eftertexterna.
0: Nej, men att, att Guns vann. det tror jag. Så, men vad heter det? Att Daddy är inte turnade, det var väl bra tycker jag Jag tyckte det var en bra swerve För det hängde ju verkligen i luften att han skulle törna Och sen så bara vände det, jag gillade det
2: Men här behövde de ta titlarna då? Hade det inte bara kunnat vara en match och så vinner claimed? Måste Gans ha titlarna? För claimed är fortfarande stekighet Och det är de som, jag vet inte, de känns mycket mer som ett självklart världsmästare tag team Än vad Gans gör
0: men de behöver kanske inte titlarna lika mycket som Gans. Gans behöver någonting mer. The claim det är ju. De har ju redan sitt bälte
1: och han är till typ billigan. Liksom. <laughs> ja, och sen, sen, sen som sagt. Eh, de kan ju göra en sån här liten. Eh, bara att de behöver flytta bälterna. Eh, det finns väl inte riktigt något starkt heel-team som skulle kunna ta bälterna kanske ifrån acclaimed heller så att de tänker att då flyttar de dem till The Guns, som kanske kan eh, bli mer över genom att få bälterna att byggas upp på något sätt och sen så kan de flytta vidare den till någon annan som, som eh, FDR till exempel.
0: Jag håller på att börja skratta igen ja, nu för jag tänker på Jimmy Hort och hans jävla kort Das. vi måste runda av den här podden snart innan är bryter
2: ihop ja, vi gör det till bilden av Jimmy Hart och eh, han står med sina, sina fanmailkort och visar upp dem för en ganska stekt som precis håller på att återhämta sig från en stroke hörrni, detta om detta vi hörs. Ja.